2: Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir à l'écoute où que vous soyez, bonjour ou bonsoir en fin d'émission. Tout à l'heure, coup de fil d'une passionnée de cinéma, Anne Delabre, qu'on ne présente plus, nous présentera le programme de son ciné-club 7e de février. Parmi nos invités, nous recevons également une femme de cinéma avec... Euh, Valérie Beau tout à l'heure, bonsoir Valérie
1: Alors nous avons la chance, le plaisir et l'honneur de recevoir Maria de Medera. Bonsoir. Et on va parler de votre film euh, à nos enfants
2: Merci d'avoir euh, accepté notre invitation Merci beaucoup. Merci, vraiment ça fait plaisir Tout à l'heure euh, parmi les chroniqueurs euh, Vous retrouverez Nicolas Rividi et Étienne Bompéfam Pour euh, des chroniques euh, actualité Et l'émission ce soir elle est réalisée par notre ami Nathan Hélo. Bonsoir
3: Brahim, bonsoir à tous et puis oui, j'espère qu'on va avoir une
2: très bonne émission ce soir grâce à toi. Merci de rester avec nous.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Arc pour son roman Quitter Paris aux éditions Rivage. Bonjour Stéphanie. Bienvenue au mon micro. Nous te recevons pour ton premier roman Quitter Paris et qui n'est pas ton premier ouvrage. Tu es aussi auteur de deux essais Les idées reçues et Identité lesbienne qui traitent du genre et de sexualité. Également un recueil d'interviews sur la philosophie contemporaine avec comment je suis devenue philosophe. Tu as travaillé dans l'édition, tu es journaliste scientifique au CNRS, il n'y a pas à dire. L'écriture, la littérature occupe une place prépondérante dans ta vie. Bah, je me trompe Non. <rire> bien <Bienvenue>. vu. <rire> Alors dans ton dernier livre, qui, dans ton dernier livre hein, qui est ton premier roman, Quitter Paris, eh bien la première qui est écrit à la première personne, la narratrice se pose beaucoup de questions quitter Paris Les grands espaces, la nature, répondre à sa quête de liberté essentielle. Mais pour aller où Et dans le même temps, pourquoi rester à Paris quand on a envie d'avoir un chien et que l'on vit dans un petit studio Comment t'es venue l'envie d'écrire quitter Paris Tu t'es posé les mêmes questions que la narratrice à un moment donné de ta vie
4: Oui, alors
5: en effet, il y a une grande partie... Euh, enfin voilà, une partie relativement autobiographique, on va dire, parce que je me suis euh, effectivement posé ces questions. Je me les pose d'ailleurs euh, toujours, puisque je suis toujours à Paris, comme vous pouvez le constater. Euh, donc, il y a une partie de ces questions qui ne sont pas, euh, pas résolues, euh, à savoir cette ambiva ambivalence hein, donc, qui caractérise, comme tu l'as dit, le, euh, le, le, le monologue. Hein, C'est un, un monologue de la narratrice donc, qui s'interroge euh, sur le pour et le contre, en fait, en vérité, et cette espèce d'ambivalence, puisqu'il y a des choses qu'elle qu'elle adore ici et qu'elle a très peur de quitter. Et puis, euh, en même temps, il y a des choses qui lui paraissent très difficiles à vivre, notamment la, les petites surfaces, euh, sa petite surface euh, d'appartement. Donc, euh, voilà. C'est euh, oui, assez complexe comme décision. <rire> Ou en tout
0: cas, quand on lit « Quitter Paris », on passe un
5: très bon moment. Hein. Je recommande vivement ce livre. Merci.
0: Impression que la narratrice est cette fameuse copine rigolote, passionnée, hyperactive, indécise, qui a 3000 idées à la seconde, qui se pose plein de questions existentielles. Quand tu as écrit ce roman tu voulais t'adresser à un public particulier
5: <rire> oui. euh, ben En fait, quand j'écris euh, la plupart des de livres que j'ai écrits auparavant, et notamment celui-là, euh, J'essaye toujours de, de me dire qu'est-ce qui pourrait aussi aider les autres, en fait, parce que ça, bien sûr, c'est d'abord pour moi, mais c'est aussi une manière de, de s'adresser, par exemple, à ces, à ces personnes qui, comme moi, euh, enfin, et comme la narratrice, surtout, hésitent et ne parviennent pas à trancher et se sentent un peu euh, mal à l'aise par rapport à cette décision d'être toujours ici, de pas, de pas être parti, de pas avoir réussi à partir euh, et de pas savoir comment faire. Euh, en leur disant, en fait, euh, comme j'avais fait pour, pour les lesbiennes précédemment, mais en leur disant, c'est pas forcément si simple qu'on qu croit et c'est pas forcément non plus de votre faute, en fait. Hein, de, si vous êtes toujours à Paris, euh, c'est pour des raisons, notamment, de professionnelles, en fait. C'est parce que vous pouvez pas euh, trouver euh, ailleurs du travail où c'est difficile, ou dans le secteur où vous êtes, par exemple, en l'occurrence, euh, le journalisme culturel, ce qui était mon cas, donc euh, c'est pas forcément évident. Alors, il y a plein de choses, hein, maintenant, euh, euh, mais quand on n'est pas sur place et que ça fait 20 ans qu'on est, qu est ici... Euh, on voit ça de loin et c'est pas forcément évident de recréer un réseau professionnel à 40, 50 ans. Enfin, voilà. Donc c'est pas non plus euh, une évidence. Et c'est notamment à ce public-là que j'ai pensé. Euh, voilà, enfin, donc, euh, comme une sorte de, euh, de, de double de la narratrice. Quoi, enfin, et voilà, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu euh, qu'il y ait de l'humour. Parce que ah, ça n'en voilà, pas. C'était pour mettre à distance aussi, euh, bah, voilà, ces choses qui qui sont pas forcément marrantes euh, dans la vie quotidienne, quoi, et, et cette indécision et qui t'entraîne comme ça, dans des, multiples questionnements. Donc euh, j'ai beaucoup beaucoup travaillé l'ironie sur ce, ce roman pour, euh, bah, voilà, pour que ça fasse rire aussi, pour prendre de la distance, pour se dire bon bah, d'abord je suis pas tout seul et puis ensuite euh, bon voilà, on peut aussi en, en rire d'une certaine manière. Quoi.
0: D'ailleurs, oui, le rire, on va en parler. Dans « Quitter Paris », tu brosses le portrait d'un Paris à deux facettes. La face A, il y a le Paris, ville idéale, où il fait bon planter des graines parmi les 112 jardins urbains. Faire du sport parmi un large choix de 2986 équipements sportifs. On notera, euh, tu fais l'éventail euh, <rire> des avantages à Paris. Et la face B, c'est le Paris qui n'a plus rien pour lui. Hein, D'autant plus quand on a un grand chien qui partage le même studio. Vie de chien, vie d'humain, comme tu écris si bien. Et dehors, c'est pas mieux. Tiens, à ce sujet, Stéphanie, je te propose de nous lire un extrait qui parlera à un grand nombre de Parisiennes
5: et de Parisiens. On va parler du dehors. Oui, alors donc c'est le protagoniste de ce paragraphe, c'est Dico, qui est euh, bah, mon chien euh, à qui je dédicace. <rire> enfin, c'est pas mon chien personnel, c'est celui de mes parents en l'occurrence, mais bon, c'est quand même le chien de la famille. Voilà. D'ailleurs, quand Dico explore le quartier, on s'en rend compte tout de suite. Il manifeste une excitation inusitée liée à un excès de stimuli olfactifs sonore et visuel, et de mon côté, je ne suis pas très à l'aise. J'ai l'impression qu'on fait tâche dans le paysage. Peut-être son comportement, qui frôle la crise d'épilepsie, permet-il de résoudre cette question jusqu'alors sans réponse Pourquoi, bien que nous nous trouvions hors de notre logement, ne nous sentons-nous jamais dehors ici Vous avez beau franchir le seuil de la porte, descendre les escaliers et atteindre la rue, être mouillé quand il pleut ou éprouver le froid piquant à travers votre manteau, Contempler la lune et les étoiles par temps clair, vous n'avez pas le sentiment d'être à l'extérieur. Peut-être sa conduite, que j'ai longtemps vue comme la fascination du chien des champs pour les lumières de la ville, nous dévoile-t-elle une réalité insoupçonnée À Paris, le dehors n'existe pas, ou disons pas exactement. Tel le ruban de Mobius à la forme trompeuse, la mégapole n'offre qu'une seule face, le dedans. À moins que, sans le savoir, nous ne vivions sous une bulle immense, qui reproduit les nuages et le vent, le soleil et l'éclair, avec une précision telle que nous croyons évoluer sous les cieux, tandis que nous sommes sous cloche.
0: Merci Stéphanie. C'est vrai que moi j'ai vécu à Paris pendant 15, 15 14, 13 ans, 13 ans, et c'est vrai que je me suis fait cette réflexion sur, sur le dehors, qui n'est pas vraiment dehors. Et jamais dehors. C'est ça. Alors, si « Quitter Paris » est un livre ponctué d'humour, la narratrice est avant tout dans l'introspection. Il y a d'intéressantes réflexions sur l'inspiration induite. Par et dans le mouvement, la nécessité d'évoluer dans de grands espaces. Tu écris, on réfléchit comme on respire. Et toi, où puisses-tu ta fulgurance créative En courant au bois de Vincennes Dans le train qui t'amène vers de vastes étendues de nature
5: Oui, alors c'est vrai qu'il y a une partie... Euh, D'ailleurs, je sais exactement quel passage j'ai écrit en courant, par exemple. Euh, notamment en courant donc, euh, en Bretagne, sur la plage, en fait euh, j'avais des idées comme ça qui me venaient, mais un peu comme les, les notifications quoi, des, des, des smartphones ou sur les écrans, on peut imaginer ça comme ça, avec des idées comme ça, comme des pop-ups euh, qui résolvaient des, des questions que j'avais d'écriture, hein, tout simplement, comment je vais écrire cette phrase. Et il y a, par exemple, il y a la fin du chapitre sur le sport, je l'écris en courant aussi, vrai, véritablement, j'avais les phrases qui me venaient, donc des fois, il faut que je m'arrête pour euh, taper sur mon portable, c'est pas pratique. Et la fin du livre aussi, pareil, il pareil, m'est venu en courant euh, un soir à Cholet. Euh, J'ai eu la fin comme ça, euh, euh, les derniers mots euh, avec le chien, le, euh, enfin voilà, je ne vais pas raconter la fin, mais voilà, le, la forme du texte. Et en marchant aussi, euh, ça, enfin en marchant, bah, plutôt dans la nature quand même, euh, plutôt qu'assise. Euh, voilà, la pensée est plus immobile pour moi et en fait, euh, voilà, c'est pas un scoop que les, un certain nombre d'écrivains euh, aiment marcher pour... Euh, les idées viennent en marchant. Voilà, bah oui, c'est Nietzsche, chez Rousseau surtout, mais et surtout l'endorphine aussi je pense que ça joue vraiment dans mon cas euh, ouais. c'est pour ça voilà. que tu cours
2: beaucoup euh, je marche beaucoup ouais. dans les bois
5: ouais. <rire> ah ouais, et l'endorphine de la course à pied je pense que ça, ça doit ça rend heureux ouais. je crois et ça doit euh, faire quelque chose qui enfin en tout cas quand ça fait longtemps qu'on court euh, les circuits sont bien <rire> bien ouverts à l'endorphine activé
0: voilà, hyper activé <rire> Alors La narratrice parle aussi de son amour saphique, deux femmes qui se sont trouvées et qui, on peut le dire, dérogent à la règle de la sainte loi des lesbiennes. à savoir, elles s'aiment mais n'ont pas besoin d'être physiquement ensemble comme une moule collée à son rocher. Dans le même temps, la narratrice ne serait pas compte de partager sa vie avec un bouvier bernois et d'être obligée de s'en occuper du matin au soir. Stéphanie, selon toi, est-ce que la liberté est l'une solution pour lutter contre la routine, voire la servitude
5: en amour ah oui, C'est une vaste question. Mais en fait, c'est vrai que ce livre, en, en vérité, euh, il parle de ça. En fait. Il parle de cohabiter avec, euh, avec la personne qu'on aime, je pense. Parce que voilà, c'est la première phrase. La première phrase, c'est « je voudrais un chien, je voudrais même qu'on vive ensemble ». Et en fait, euh, en vérité, c'est la question du chien, mais c'est aussi la question, derrière tout ça, évidemment, de la compagne. Et, et c'est un couple qui c'est compliqué, parce que je pense que la narratrice voudrait vraiment habiter avec quelqu'un, et notamment avec la, la femme qu'elle aime. Mais elle a peur, notamment, de perdre bah, cette liberté. Et, euh, et, et, et l'écriture aussi, parce qu'en fait, elle a besoin de cette solitude. C'est assez paradoxal, c'est un des paradoxes du livre. Elle a besoin de la solitude pour, pour écrire mais elle a aussi peur euh, de la solitude subie, et donc euh, voilà, c'est assez compliqué de trouver le... Il faudrait faire comme Beauvoir et Sartre, habiter sur le, le même palier, d'ailleurs, euh, voilà, c'est une idée qui... D'ailleurs, oui, tu
0: en parles, hein, même arrondissement, même, même... immeuble, même palier...
5: <rire> voilà, bon, ça c'est un peu une blague, en fait parce que ouais. finalement, elle pourrait presque dire même, même appartement, on attendrait ça, et, et en effet, c'est ce qu'elle serait, tout souhaiterait, pardon. <rire>
0: Alors, après cet instant un petit peu philosophique, attardons-nous sur le bandeau du livre. Une illustration dessinée par Laurence Benz. Je ne sais pas si je le prononce bien. Si, si, mmh. je pense. Que je pour crois... nos auditrices et auditeurs, c'est l'archétype hein, de la grande belle parisienne élancée, femme au regard affirmé, béret bleu sur la tête, lèvres rouges et clope au bec. Elle pédale sur sa bicyclette, bleue, suivie de son bouvier bernois qui n'a Dieu que pour elle et la suivrait partout, même à Paris. C'est ça l'idée euh, raconte un peu comment s'est fait ce choix graphique. Assez Alors, Pepsi, hein. ouais, ouais,
5: ouais, effectivement. C'est un choix euh, bah, de l'éditrice, en fait, de mon éditrice, euh, donc Émilie Colombani, avec cette illustratrice avec qui elle travaille. Euh, je pense que c'était, ouais, l'idée de faire un truc qui soit dynamique, euh, qui, qui reflète un peu le, le ton du, du livre. Euh, ouais, comme tu as dit, Pepsi, un peu, voilà, un peu, un peu rigolo. Et aussi qui, qui joue sur les idées reçues, finalement. Donc c'était assez rigolo que je me retrouve à nouveau euh, avec la des idées reçues, qui essaie de la, de la déconstruire en même temps en, en dessinant un portrait d'une Parisienne un peu caricaturale du coup, euh, et qui ne correspond pas forcément, d'ailleurs, à, à la narratrice, finalement, parce que, voilà... Euh donc, C'est assez rigolo de jouer comme ça sur les, les différentes idées reçues et ce chien en fait qui, qui casse, je pense, le justement ce cliché en fait. D'ailleurs, elle pédale en fumant, enfin, c'est <rire> justement,
2: j'allais dire, elle fume, et elle a quand même une cigarette, c'est euh, ça, c'est ça, à la bouche, hein.
5: c'est ça. Donc, il <rire> y a, voilà, il ya quand même des tissings de ouais. voilà que c'est qu'on qu comment dire, qu oui, enfin, voilà, qu'on qu qu casse un peu le l'ironie, voilà, bah, exactement. Merci, heureusement <rire> que je fais ma tête sur ce sujet parce que sinon, je, sur l'ironie, je peux dire, ce
0: ah oui, c'est vrai, j'ai omis de dire que tu journaliste scientifique, euh, autrice, auteur, et en ce moment, en train de faire une thèse.
5: Oui, en recherche création, donc de, dans la foulée du master de création littéraire. Donc là, j'ai un nouveau roman, et, enfin un deuxième, en étudiant, euh, par ailleurs, euh, l'ironie notamment euh, dans la création littéraire. Donc, euh, voilà.
0: eh ben, tu reviendras nous, nous voir pour en parler Volontiers, <rire> volontiers bah merci Stéphanie. Alors je rappelle merci. le titre de ton dernier ouvrage, Quitter Paris aux éditions Rivage, que l'on peut trouver dans toutes les librairies. Absolument,
5: à Paris et ailleurs. Est-ce
2: que vraiment une question, est-ce que vraiment un jour tu finiras par quitter Paris Je n'y crois pas.
5: Alors, euh, bah, c'est en cours, hein, enfin, ah mais bon, bon pour l'instant, bah, je dois, je, je vais emménager en Angleterre, mais je vais ouais. quand même garder un, voilà, ouais. un pied à Paris. J'espère que ça marchera, mais bon. Merci ouais. beaucoup.
2: Maria de Marveros, dites-nous. Dis-nous un peu, est-ce que tu reconnais Paris à travers ce que tu viens d'entendre et d'écouter Tu ne vis pas peut-être complètement à Paris aussi Si,
5: donc... si,
6: j'habite Paris depuis très très longtemps. Et... Et, et je crois qu'effectivement, la question de, de la place est, est cruciale. Ouais. Mais... Je crois que le, le « dedans »,« dehors », je ne suis pas sûre d'être d'accord. Parce que je crois que quand on dort dans la rue, on sait très bien quand on oui. est dedans, quand on Absolument. est dehors. Oui, tout à fait. Euh, voilà. Oui, oui, tout à fait. Absolument. Et, mais, et, et sur l'ironie, ça m'a fait penser à, à, à une écrivaine que j'adore, qui est Susan Santac, oui. et vraiment grande, grande, euh, Magnifique, ouais. euh, grande écrivaine de l'ironie. Ouais. <rire> tout à fait. Ouais.
2: « Quitter Paris » de Stéphanie Arc. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et merci, merci aussi à Annabelle de nous avoir proposé euh, euh, cet invité. Et j'espère à très très vite pour euh, d'autres ouvrages. À mon avis, ce ne sera pas le dernier.
5: Ah oh bah non, bon, non. j'espère. J'espère croiser dans les doigts, oui. On va continuer à écrire.
2: Merci Stéphanie. Merci et à vous. À très bientôt. Au et je vais, je
6: vais essayer de le
5: lire. <rire> merci. Vous écoutez au mot micro, une émission de et avec
0: Brian Lake Balk.
2: Maintenant. Qu'est-ce que tu nous proposes comme euh, morceau musical
3: Pour rebondir justement sur le livre que vient de nous proposer notre invité, qui est du coup « Quitter Paris », je me suis dit qu'il fallait prendre une chanson qui avait à peu près le même titre.
7: Et parmi les chansons
3: qui me plaisaient et qui correspondaient un peu à quelque chose de connu, il y avait une chanson en particulier qui était assez connue qui s'appelait « Else ». Enfin, c'est Paris, mais elle a été composée par Else. Et cette chanson a été reprise récemment, notamment dans des récentes pubs, notamment pour... Euh, je, je crois, si je me souviens bien, de Parion Sport. Mais elle a été aussi utilisée dans une des récentes pubs Givenchy. Je ne me souviens plus laquelle, j'essaye d'ailleurs de la chercher. Et du coup, forcément, ça m'a fait penser à cette chanson qui était d'ailleurs très douce et très sympa à écouter. Et quitter Paris, oui. Je pense que sur cette musique, je pense qu'on peut se dire on va définitivement quitter Paris à ce moment-là. On écoute. <musique>
2: Des chroniqueurs. des chroniqueurs qui s'agrandit avec Étienne Bompéfam qui est avec nous quand même, Étienne. Alors, bonsoir, Brahim. Tu étais passé, on m'a dit que tu étais en train de flirter avec Nicolas dans les toilettes. Exactement. C'est faux, non. Pas de <rire> <rire> Dis-nous, une, une chronique un peu nouvelle euh, ce soir pour toi, euh, mais j'espère que tu n'as pas abandonné la chronique euh, libre littérature.
7: Mais non, bien sûr que non. Une petite revue de presse pour la semaine et bien sûr, je viendrai avec LGBT pour vous parler ouais. livre et littérature. Très bien, merci d'être avec nous, Étienne. Euh, Et bien sûr, tout de
2: suite, le plus de l'actu avec Nicolas Rividi. Alors, Nicolas, avec toi ce soir, de nouveau, euh, du nouveau, euh, un plus de l'actu euh, dédié à la politique, euh, puisque l'on revient avec toi
3: sur les femmes dans l'élection présidentielle qui
2: nous occupe euh, actuellement.
3: Oui, Ibrahim, au milieu des années 70, Arlette Laguillet faisait campagne en soulignant qu'elle était la seule femme dans une élection d'hommes. La porte-parole de lutte ouvrière, mouvement par ailleurs dirigé des années durant par un milliardaire avare de médiatisation, faisait finalement le constat assez simple qu'il y avait une nette domination masculine et que bouleverser cet ordre établi participait d'une réelle révolution, davantage sociologique qu'institutionnelle. Car, et c'est là que réside le vice, rien à cette époque n'interdisait aux femmes de se présenter aux élections, ni à celles-ci en particulier. Leur absence du débat n'était pas le fait d'un droit tordu, mais d'abord et avant tout d'une mentalité sexiste profondément ancrée dans le corps social masculin qui n'a jamais conçu l'égalité des genres et des sexes. J'insiste là-dessus parce qu'encore aujourd'hui, il est commun d'entendre que si les femmes sont largement absentes des hautes fonctions, c'est parce qu'elles ne s'y présentent pas Pirouette idéologique qui permet de rejeter le motif de la discrimination sur les personnes discriminées. C'est le fameux « nous cherchons d'abord les meilleurs, quel que soit leur sexe ». Alors à moins de considérer que les femmes euh, seraient des incapables par nature, force est de constater que visiblement les meilleurs sont par défaut des hommes. Alors
2: il y a quand même eu euh, dans l'histoire des femmes de pouvoir, et puis ces 40 dernières années... Les mentalités ont commencé quand même à changer et c'est encourageant tout ça, non
3: Il y a eu en effet quelques femmes de pouvoir, il y a eu en revanche très peu de femmes au pouvoir et elles ne sont jamais parvenues à ces positions par un droit acquis ou une cession participant de l'ordre admis des choses. Non, les femmes se sont battues non seulement pour accéder au pouvoir mais surtout pour y rester, plus qu'aucun homme n'aurait eu à le faire. Il faut avoir en tête une chose, une seule, pour comprendre comment nos sociétés ont pu parvenir à un tel mépris des femmes et comment de fait le fossé est énorme. Certaines et certains, à juste titre, pointent souvent les religions, et il est indéniable qu'elles ont leur part dans la maladie sociale qu'est le sexisme. Ce n'est pas moi qui vais m'inscrire en faux, et ce que je vais dire ensuite ne vise pas à les dédouaner, mais à essayer d'éclairer quant au fait qu'elles sont finalement les héritières d'un système vicié depuis des millions d'années, et je pèse mes mots, des millions d'années d'évolution Lorsqu'une femme attend un enfant, on connaît aujourd'hui les tenants et les aboutissants du processus. On sait que cet enfant résulte biologiquement de la fécondation de deux gamètes et qu'après 9 mois de gestation, l'enfant abandonnera sa poche amniotique et naîtra. Bref, je pourrais ici vous décrire de façon très précise et donc très démystifiante toutes les étapes qui lient l'acte de fécondation et la naissance environ neuf mois plus tard. Si je considère maintenant un homo erectus qui n'a pas autant de cartes en main que moi, que peut-il bien se dire quand il voit une des femmes grossir et créer d'autres humains Se souvenir qu'il a eu une relation sexuelle il y a neuf mois avec cette femme qu'il contemple un peu ahurie Certainement pas. Il a sous les yeux un miracle qu'il ne peut expliquer, mais il sait en revanche qu'il doit le protéger cela qu'apparaît, le dominer. si son instinct ne le pousse pas à se questionner, il sait en revanche que plus, plus de petits humains, c'est important dans son monde, et que eux, comme celle qui leur a donné le jour, doivent lui appartenir. Il copie en cela, à de rares exceptions, la plupart de ses congénères mâles du règne animal. Dès lors, il n'est pas absurde de considérer que le sexisme est probablement un résidu tenace de l'état de nature auquel nous n'avons pas toujours pas échappé. Si je peux tenter la bienveillance avec le poteau Homo erectus, j'ai plus de mal avec ceux et celles qui, aujourd'hui, regardent ailleurs et refuse justement de se livrer à la lutte intérieure et philosophique, qui exige que l'on s'éloigne par la connaissance des pulsions et réflexes dont nous avons hérité, surtout quand ils sont néfastes. Alors oui, pour répondre à ta question, Brahim, en 40 ans, certaines choses ont changé en mieux. Mais quand je marche dans la rue et que je vois des jeunes garçons se promener en enserrant le cou de leurs copines avec leurs bras, veillant à les tasser le plus près possible du sol, quand j'observe les femmes muettes et souriantes aux terrasses des cafés, quand j'intercepte une injonction à la discrétion au détour d'une conversation, je sais que le chemin est encore long. N'allez pas croire que je juge et que je m'extrais, non, pas du tout, J'ai, j'en suis sûr, des réflexes qui me conduisent à des attitudes ou des actes dont je n'ai pas conscience et qui meurtrissent sans doute plus de la moitié de l'humanité.
2: Alors, Mais alors, quel est le rapport aujourd'hui avec l'élection présidentielle J'ai l'impression que l'on s'éloigne du sujet, Nicolas.
3: Pas tant que ça. Un analyste américain, à l'occasion de l'élection de 2008, dont la primaire démocrate opposée Barack Obama et Hillary Clinton, avait résumé la situation de la façon suivante. L'Amérique est raciste, mais entre un homme noir et une femme blanche, elle choisira l'homme noir, car c'est d'abord un homme. L'analyse est brutale, mais à mon avis, elle vise juste. Elle désigne de façon rude à quel point... Nous sommes, malgré des engagements renouvelés, incapables de penser la place des femmes en dehors des limites de la grotte, de la hutte, du château, bref, du foyer. Dès que la fonction suggère le pouvoir et les responsabilités, les femmes sont effacées, même pour des métiers qui leur sont dogmatiquement attribués. La couture de tous les jours, la cuisine de tous les jours, la comptabilité consciencieuse, ce sont des femmes. La haute couture, la grande cuisine, l'économie avec un grand E, des hommes, presque toujours. Vous imaginez bien que dès lors qu'il est question de responsabilité nucléaire, nos vieux réflexes ne sont pas longs à refaire surface.
2: Et pourtant, il y a de plus en plus de femmes en politique, et spécialement pour cette élection, on dénombre en effet au moins cinq candidates, dont deux qui peuvent potentiellement accéder au second tour, Nicolas.
3: Bah le problème n'est pas tant dans le nombre des candidats, mais dans l'imaginaire qui est interrogé. Même concernant le nombre... Euh, même concernant le nombre, pardon. La loi sur la parité a été votée en 1997, il y a donc 25 ans. Et nous avons toujours un Parlement majoritairement masculin. Il n'y a eu aucun gouvernement réellement à parité. Dans les gouvernements eux-mêmes, les femmes sont renvoyées à des postes souvent subalternes. Une seule première ministre, une seule depuis 1958. Deux ministres de la Justice, à peine plus de ministres de la Défense. L'Intérieur, vaste désert. La présidence de l'Assemblée nationale, nada. Il y a des vice-présidentes, et il paraît que c'est déjà formidable. Au Sénat, pas mieux et alors, oui, nous avons cinq candidates à l'élection présidentielle, cinq candidates souvent ramenés à la moquerie, à l'hystérie, à l'illégitimité supposée quand il est admis que François Asselineau ou Jacques Cheminade, par exemple, se présentent au même poste sans encombre. Pire encore, les femmes que les hommes tolèrent dans leur cercle doivent se euh, conformer au fantasme des bonnes épouses. Ainsi, on interroge Le Pen sur son élevage de chats qui coulole le cœur avec les mains dans la catégorie nos fascistes ont du talent. On jubile des expressions naïves de Pécresse. On humilie Hidalgo matin, midi et soir du coup du pont peut se la couler douce. Tobira est traité comme une névrotique irresponsable et Arto comme une anecdote du décor. Nous avons une élite politique féminine brillante dans notre pays et cette seule perspective semble donc traumatiser les prélats en place depuis des décennies. Et le plus de l'actu ce soir Nicolas. A écouter la classe politique et notamment la gauche qui a ma sympathie évidemment, nous sommes féministes. Et eh bien je dis banco. Allons au bout de l'idée et puisque pour nous seul compte le programme et l'union, j'imagine qu'il n'y a donc plus aucun obstacle pour remettre nos destinées entre les mains d'une femme de gauche. J'ajoute qu'à gauche, nous sommes aussi antiracistes. Et pour vous faire part de ma préférence, j'imagine que, là encore, plus aucun obstacle se met entre nous et une présidente noire. Merci, merci. Bon, un
2: message d'espoir, quelque part. Donc, euh, vivement les femmes à la présidence de, de la République. Euh, Maria, de ma un commentaire. Ouais, dire, <rire> un commentaire concernant J'ai beaucoup aimé ouais.
6: euh, cette chronique. Et, et, et ça m'attriste beaucoup de... De voir que, euh, en plus, les rares femmes qui ont accédé à des postes de vrai pouvoir, c'est plutôt à droite. Ouais. Et que la gauche, en fait, est encore plus <rire> réticente et a ah, encore plus de préjugés. Donc, raison de plus pour ouais. euh, appuyer cette candidature. Mais là encore, voilà, les, les, les votes sont là, mais on, on ignore ouais. <rire> parce que c'est les hommes qui font la loi ouais. et que c'est des combats de coqs toujours. Ouais.
2: C'est une bonne idée de film, ça, faire un sujet là-dessus. Il y a matière à faire. Et absolument. À dire, hein
6: absolument. Il y, a, il, y a, il y a bien longtemps que je pense en effet ouais. qu'il y aurait matière. Valérie. Ce que je remarque, c'est qu'une
1: femme doit toujours être, je dirais presque au moins deux fois meilleure, prouver, euh, doit se justifier de ses responsabilités. Et euh, on doit remarquer, ben bah, oui, c'est une femme, et alors qu'on ne devrait pas se poser la question. Euh, donc c'est absolument insupportable.
2: Étienne. Est-ce que tu es pour les femmes au pouvoir
7: Bien sûr. <rire> ça dépend lesquelles. C'est ça le problème. Hein. <rire> Parce que sur cinq femmes, il y en a deux que je ne peux pas supporter. Donc euh, déjà, partant de là... Mais non, mais c'est pour ça que j'ai bien précisé de
3: gauche. Hein. Ouais. Attention, je
7: ne <rire> signe pas un chèque en blanc non plus. <rire> Merci pour
2: cette euh, fabuleuse chronique, Nicolas.
3: Au mot
1: micro,
0: l'invité mmh. du jour.
2: L'invité du jour avec euh, notre ami Valérie Beau.
1: Voilà, nous revoilà. Donc merci de, de votre présence. À rappeler, euh, peut-être, bon, votre nom euh, sonne à nos oreilles, est connu et reconnu. Euh, on va rappeler à nos auditeurs euh, quelques souvenirs. Votre travail est mondialement donc reconnu grâce à votre rôle d'Anne Eisnine dans, dans Henri June de Philippe Kaufman, puis votre euh, participation dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Votre premier long métrage comme réalisatrice, Capitaine d'Avril, film qui traite de la révolution des œillets au Portugal, a été sélectionné au Festival de Cannes et a obtenu plusieurs prix internationaux. Euh, vous tournez des deux côtés de la caméra, puis-je dire. Vous passez de la fiction aussi au documentaire. Vous continuez à jouer au théâtre et vos incursions dans la musique sont remar remarquées comme chanteuse et compositrice. J'ai le plaisir de découvrir le film à nos enfants en avant-première au cinéma indépendant, le majestique Bastille. Et c'est important de le préciser et de remercier l'engagement du lieu pour le cinéma d'auteur. Pour commencer, voici le synopsis du film. Au Brésil, Vera, qui a combattu la dictature dans les années 70, s'occupe aujourd'hui à Rio d'un orphelinat pour enfants séropositifs. Sa fille, Tania, Essaye depuis plusieurs mois, avec sa compagne, Vanessa, d'avoir un enfant par PMA. Entre elles deux, un fossé s'est creusé. À vos enfants, c'est un film sur la parentalité, la maternité par PMA, et pas seulement. C'est un film engagé, politique et poétique. Poétique parce que l'on peut évoquer des sujets graves et prendre un soin extrême à l'image, à la musique au rythme du film. Le travail de Jefferson Feliciano, c'est bien ça, pour la musique est remarquable. Merci. Maria, vous nous offrez aussi un regard sur Rio de Janeiro, votre ville, la ville que vous aimez, nous y reviendrons. Ce film est aussi un voyage dans le temps. Et l'archiviste que je suis salue le, tra le travail de création mémorielle. Il est question de témoignages historiques sur la dictature. Jamais dans le pathos ou avec un quelconque voyeurisme. Remonter la trace, avant tout ne pas oublier. Même si Vera voulait oublier. Mais là, tout ressurgit. Cette fouille intérieure délivrée par, par Vera est un partage transgénérationnel. Il faut dire les choses. Dire avec des mots de femme, simples, vrais, non réducteurs. Vous arrivez même à créer des scènes oniriques sur ce passé douloureux, sur la vie de Vera. L'étincelle de ce personnage, Sergio, un journaliste qui, entrait, qui enquête et pas que. C'est donc aussi un film sur la réalité des femmes. Il part de la souffrance, de la disparition, du poids de l'absence. Et alors, comment faire le deuil aucun personnage n'est fade. Chacun a de la profondeur, des contradictions. Les dialogues sonnent justes, puissants, sans être pesants. C'est un équilibre qui nous embarque, nous interroge. Même si nous sommes ici, la cause pour la PMA est acquise, vous soulevez, ce n'est pas si facile à vivre comme toute parentalité. Cela soulève des difficultés. La contrainte physique des traitements hormonaux, la réalité, l'attente et questionne la place de chacun. C'est aussi un dialogue mère-fille. Je dirais que c'est un film sur les liens, la solidarité aussi. Vera travaille dans un orphelinat d'enfants séropositifs. Ici, chacun se répare. Protéiforme et concentré, multiple et fluide. Ce film est à la fois léger et intense. Sa narration nous emporte, voilà sa force. Il a la subtilité de laisser les portes ouvertes. Merci, Maria.
6: Alors, je vais commencer par une première question.
1: Et... Mais à retour, un
2: retour d'abord. Ah peu oui, avec bien euh, sûr. Eh bien, merci,
6: je suis vraiment très émue. Je pense que ça a été dit euh, de façon euh, merveilleuse. Ça m'a beaucoup touchée. Et, et on, est, on est très émue quand, quand, quand on se sent euh, bien reçu, bien interprété, euh, voilà, avec autant de sensibilité. Merci. Oui c'est un travail de longue haleine
1: on le sent et voilà je sens le film en équilibre en tous les cas tout le long du film une tenue et je voulais parler à la fois voilà, de cette légèreté et puissance qui, qui ont fait un grand film Ta question Alors justement j'ai remarqué la, la force des dialogues euh, et euh, donc j'étais là et j'ai appris que c'est une pièce de théâtre à l'origine à nos enfants écrite par Laura Castro Comédienne, qui joue le rôle de Tamia, qui est co-signoriste du film. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez découvert ce texte
6: Oui. Alors, Laura, qui est une jeune comédienne et jeune productrice pour le, pour le théâtre, euh, m'envoie cette pièce. Je ne la connaissais pas du tout. Je découvre euh, cette pièce que je sens très proche d'une expérience vécue et en, en effet Laura a trois enfants avec une autre femme qui était sa femme, entre temps elles ont divorcé, mais voilà elle a, elle a ces trois enfants euh, qui, qui elles ont donné naissance chacune à un enfant par PMA et elles ont adopté euh, une troisième enfant dans cette euh, orphelinat euh, pour enfants séropositifs. Mais la pièce que je reçois, en tout cas, c'est un long dialogue entre euh, une mère et une fille. Et euh, ce que je trouve immédiatement formidable dans la pièce, c'est que euh, la mère est l'opposé d'un personnage conservateur euh, c'est pas du tout une mère religieuse, réactionnaire non, c'est tout le contraire, c'est une mère qui a été de tout, toutes les, tous les combats, de toutes les luttes de libération, elle a payé le prix fort puisqu'elle a été, comme elle a résisté à la dictature militaire, elle a été emprisonnée elle a été torturée, elle a été exilée elle est passée par tout ça et aujourd'hui encore elle reste extrêmement engagée pour les enfants séropositifs et donc c'est à cette mère là que euh, la fille qui a bien des égards est beaucoup plus conservatrice que la mère puisque elle est plutôt libérale, plutôt voilà, elle n'est pas franchement de gauche et, et elle vient annoncer à sa mère qu'elle attend un enfant. La mère est très contente je parle de la pièce, elle, parle, elle pense même que peut-être que sa fille a changé d'orientation euh, sexuelle, <rire> ce qui est assez drôle, et, et, et la fille lui dit, oui, j'attends enfant. il est dans le ventre de ma compagne, et c'est la limite de l'ouverture d'esprit euh, de la mère. Et pour moi, euh, j'ai trouvé, c'était la découverte d'un monde, parce que je n'avais jamais mmh. réfléchi à ces questions-là, et je n'avais jamais eu autant d'informations euh, 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 pratique euh, sur ce qu'est la parentalité euh, dans ces couples et ce que ça signifie pour le reste de la famille, etc. Donc beaucoup, beaucoup de, de thèmes étaient soulevés qui m'ont passionné Donc j'ai dit oui immé immédiatement. Je suis partie au Brésil et ça a été une belle aventure de trois ans. On, euh, et et j'ai joué cette mère. En plus, euh, j'ai pas du tout l'âge du rôle. C'était pour moi, c'était <rire> une composition, etc. Et, et très vite, j'ai proposé à Laura faisons-en un film parce que on a, tous les personnages dont on parle on a, on a envie de, de les voir d'en de, euh, savoir plus sur eux et, et d'aller plus loin dans, dans les conflits dans les, les, ce qui est esquissé dans, dans la pièce, elle a dit euh, oui tout de suite et, et c'est drôle parce qu'elle avait écrit la pièce pour l'actrice qu'on voit dans le film, qui est une très grande star au Brésil que tout le monde connaît, Marietta Severo, qui était la femme de Chico Buar, qui, en plus d'être actrice, elle a toujours été une femme très engagée. Et elle ne pouvait pas faire la pièce, raison pour laquelle la pièce m'est arrivée à moi. Et donc, c'était une évidence qu'il fallait faire le film avec Marietta, rendre à César ce qui était écrit pour César. Et, et, et voilà comment est né le film.
2: Alors, dites-nous un peu, quelles sont les conditions de, du tournage Et parlez-nous un peu comment combien ça a duré. Le, le film a duré combien de temps
6: alors, on, on a vraiment fait le film avec trois cacahuètes. On avait très, 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 très peu d'argent. Euh, Laura m'a rappelé l'autre jour qu'on a tourné en, en quatre semaines. Et aujourd'hui, ça me paraît... Enfin, c'était fou, la, la pression de temps qu'on avait. Mais ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai vu le budget, j'ai dit, bon, OK, je vais me préparer pour, de toute façon... Euh, je me prépare toujours beaucoup, comme euh, je viens un peu du dessin, je, je fais tous mes storyboards et tout est très très. Mais je me dis euh, de grâce, faisons avec une toute petite équipe. Alors ouais, ne... ouais. et là j'arrive et j'ai une équipe gigantesque on a, on a. Je ne sais pas si vous avez vu le, le comment le générique oui, final, oui. c'est ça non filmable. Et mais voilà, c'est comme ça que que les équipes travaillent là-bas. Et, et en fait, cette énorme équipe, euh, se, tout marche. Ils étaient extrêmement effectifs. Et, et voilà, c'était une aventure très, très intense. Et on a terminé le film à, euh, parce que tout était... Et là, je, vraiment, je, chapeau à Laura, parce que c'était sa première... Euh, production de, de cinéma comment elle s'est débrouillée c'est une femme d'un courage incroyable et on, donc on a on a fait toute la post-production à, à Mexico <rire> voilà donc c'est un, un projet euh, qui finit par unir plein de pays euh, parce que on, on est très ravi que la france soit le premier pays où le film sort ouais. parce que du fait de tous les problèmes au Brésil euh, euh, on n'a pas réussi encore à, à, à le sortir. Mais on sait qu'on va le sortir. Ouais. Mais, mais c'est la France qui donne le coup d'envoi. Donc, on est très ouais. contente.
2: Alors, justement, parlez-nous un peu de, de votre regard sur euh, Rio de Janeiro, ces euh, mutations sociales. Il y a tellement de choses à dire, certainement.
6: Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, on, s'est dit avec Laura que... La pièce était tellement proche de son vécu qu'il fallait garder cette qualité-là, de, de, de parler vraiment du, euh, du vécu, de nos perceptions. Euh, et, et donc, on s'est dit, on va continuer à écrire avec, avec euh, voilà, tout ce qu'on qu sait, ce qu'on perçoit euh, dans la ville. Et, et moi, par exemple, euh, je voulais vraiment essayer de donner la vision que j'avais de, de Rio, essayer de sortir, enfin montrer ce Rio que je ne voyais pas vraiment dans, dans les films et, et, et que je voyais comme, comme personne euh, qui, qui va là-bas depuis l'Europe. Et, et notamment, voilà le, le, euh, cette classe moyenne qui, 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 qui fait plein de choses et qui n'est ni... Euh, qui ne correspond ni euh, aux gens qui vivent sur la plage euh, comme dans des publicités euh, ouais. ni, ni euh, le, le, la guerre euh, des, des mâles alpha dans, ouais. dans les favelas mais euh, la classe moyenne et bon ce qui s'est passé c'est qu'on on écrivait euh, là dessus on développait et le temps d'écrire c'est à dire entre 2000 2013 et 2018, Donc euh, pendant ces cinq ans-là, le Brésil a complètement changé de face et, et a fait une régression brutale en arrière. Parce que, par exemple, au début, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles le Brésil était plus avancé que la France, notamment sur les questions de PMA, sur les questions administratives par rapport à ça. Les enfants de Laura... Euh, et de Martha, euh, ils avaient sur leur papier d'identité les deux mères. Enfin, c'est des mmh, choses mmh. qui étaient encore en train de... n'étaient même pas encore pensées ici euh, euh, en France et là-bas, c'était déjà résolu. Donc, euh, on partait d'une de, de, société qui était confiante dans... dans dans les avancées, dans le progrès, etc. Et puis là, on a vu s'installer, sortir des égouts, ces légions de, mmh. de cafards fascistes euh, qui, qui, qui se sont emparés du, euh, du pays. Et d'une certaine façon, bah, on s'est retrouvé à raconter ça. Et, et, et le projet qui était plutôt comme une comédie almodovarienne au début est devenu, euh, devenu une chronique de, de, de ces angoisses du, et, et, et craintes du passé qui reviennent.
2: Et la question aujourd'hui des LGBT, difficile, donc, d'après ce qu'on peut comprendre dans...
6: euh, Oui, ça reste euh, un pays, euh, où, enfin les chiffres sont terribles, euh, c'est un des pays où on tue le plus de, de personnes LGBT ou trans, euh, mais je dois dire aussi, et ça en tant qu'observatrice, c'est aussi un des pays où, où ces personnes sont le, le plus combatives et organisées pour, pour se défendre.
2: La sortie du film
6: 23 février. Février,
2: dans les salles à Paris. Est-ce que vous avez les noms un peu de, de salles en tête, non
6: Les MK2, voilà. MK2. Je suis venue ouais. avec mon merveilleux distributeur qui m'a soufflé.
2: <rire> Merci. Qui s'appelle comment, Daniel
6: Daniel sabane ouais. le Daniel grand.
2: Sabane, oui. Et donc, euh, qu'est-ce que vous avez en perspective, en projet donc euh, D'autres films en vue Je pense que vous allez en attaquer un tournage dans, dans quelques jours, là
6: euh, non, non je, suis, je suis plutôt au théâtre Je théâtre, vais pardon. recommencer euh, une tournée euh, avec Les parents terribles de Cocteau oui. et c'est marrant quand même parce que mon film c'est à nos enfants et je passe de là, à nos enfants fait. aux ouais. parents ouais. terribles ouais. je ouais. n'en sors pas
2: Merci d'avoir répondu à l'invitation <rire> euh, bah, Tu iras voir le film, je suis certain Nicolas
3: Oui, 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 oui. en tout cas c'est bien vendu ouais.
6: <rire> Merci <rire>
2: Merci d'avoir répondu à l'invitation et vivement qu'on vous retrouve chez nous pour nous parler de la pièce de théâtre.
6: Hein avec grand plaisir. Ouais. Merci. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs.
2: Et nous enchaînons euh, tout de suite avec notre ami euh, Étienne Bompéfam, euh, l'actu euh, LGBTQI.
7: Et on démarre avec l'actu Elle, euh, Étienne. Elle et Q, mon cher Brahim. Oh. La semaine dernière s'est tenu le festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. C'est le can du court-métrage. Et pour la première fois, il récompensait un court-métrage queer. Et le prix du queer-métrage, tu souligneras le bon jeu de mots, oui, cool. a été décerné jeudi dernier à Un corps brûlant. Film de la renaise Lauriane Lagarde et produit par Jabu Jabu. Il met en scène deux adolescentes amatrices de parcours qui, alors perchées sur les murs de la ville, s'observent, se plaisent et tentent de se rapprocher. Mais elles ne souhaitent pas être vues ensemble, elles sont sans cesse interrompues, un film entre désir lesbien et peur comme le présente têtue. Et là que tu gais, j'ai comme grinder. Dois-je présenter cette application de rencontre gay euh... sûrement pas à toi Brahim euh...
2: Non, il y, y a longtemps que je n'ai pas mis le nez, il y a à peu près une demi-heure. Ouais. C'est pas le <rire> nez qu'il faut mettre. Ah, pas <rire> le nez qu faut mettre.
7: <rire> Donc cette information, oh, justement, cette information ne va pas te surprendre, mais Paris fait partie des villes les plus actives sur Grinder. Ouais. Dans le monde, Grinder, c'est 1 milliard de tapes envoyées et pas moins de 82 millions de photos échangées chaque mois dont probablement un millier de toi. Ouais. <rire> ouais, certainement, certainement. Je vous laisse découvrir... Tout le monde <rire> se l'arrache. Je vous laisse découvrir les chiffres sur, en détail sur committed.fr. Restons sur Grinder avec une actu moins marrante. Depuis le 27 janvier, Grindr n'est plus téléchargeable en Chine. L'application a été retirée de l'App Store d'Apple et de plusieurs plateformes chinoises pour Android. L'administration chinoise s'est expliquée à ce sujet. Cette campagne vise à créer, je cite, « une atmosphère en ligne civilisée, saine, festive et propice » à l'opinion publique pendant le nouvel an lunaire. Cette formule ne vous étonnera pas quand on sait que, même si l'homosexualité n'est plus un crime en Chine depuis 1997, le mariage de personnes de même sexe est interdit et les questions LGBTQI+, restent taboues. Notons aussi que cette suppression intervient alors que les JO d'hiver de Pékin s'ouvraient la semaine dernière. Semaine d'ailleurs qui a été marquée par tout un tas de statistiques plus ou moins intéressantes pour faire monter la sauce. Et les LGBTQI, ne sont pas en reste. On peut noter la présence de 35 athlètes ouvertement LGBT dans cette édition 2022. Ce n'est pas beaucoup par rapport au nombre de pays représentés, 91, et d'athlètes présents, 2874. Mais c'est important pour notre visibilité. Il n'y a pas de petit pas pour l'humanité. Soyons chauvins et nommons les deux athlètes LGBTQI, français. Guillaume Cizeron et Kevin Emoz, deux patineurs artistiques qui dansent avec des femmes. Alors à quand un couple d'hommes rayant ensemble glace et stéréotype
2: Vivement. alors peut-être toi avec Nicolas très prochainement, parce que je sais que vous allez vous mettre à la... À la... Au patinage. <rire> tout, patinage. À fait, tout
3: à fait le genre de la maison.
2: <rire> Mais par contre, à propos de grinder je t'ai vu récemment, alors es en couple, c'est pas normal ça ah, j'ai ah, mal lu mon roman. Là, je sais que ton mari nous écoute et c'est très faux. C'est une information fausse.
7: <rire> Quoique. Euh... L'information T, maintenant. Actu T, oui. T, mais aussi I pour intersexes et N pour les non-binaires. Lundi dernier, Cyril Hanouna et son émission culturelle oh. TPMP ont encore démontré son intelligence <rire> en lançant... Culturelle Culturelle Culturelle, mais oui. il y a, oui. oui, a peut-être un peu de sarcasme, ouais. hein, mais euh, d'ironie. <rire> euh, donc, dans son émission de lundi dernier... Il a lancé un débat très intéressant sur la transidentité. Ce moment déplorable est parti de l'annonce par Apple des emojis qui seront intégrés dans sa prochaine mise à jour majeure d'iOS, dans laquelle on pouvait découvrir celui d'une personne enceinte et moustachue. En 6 minutes, devant 1,72 million de téléspectateurs sur C8, nous avons eu droit à un florilège de stupidité et d'ignorance profonde, assénée, comme une vérité. Hashtag vue à la télé. Ainsi, nous avons eu droit à Daniel Moreau qui se félicitait d'être vieille car ce monde ne va pas du tout et estime qu'il faut descendre dans la rue. Gilles Verdès lui, tente de relever le débat avec un « il n'y a plus de genre ». Bien tenté, mais si, il y en a pour ceux qui se reconnaissent dans un genre ou dans l'autre. Kelly Vedovelli intervient pour rappeler qu'avec l'iPhone, on peut créer ses propres émojis, y compris avec une plume dans le cul, si on le souhaite. Donc, inutile de ne leur y imposer celui-ci. Ce n'est en plus ni fin, ni vraiment, ni vrai techniquement. La médaille de la connerie revient bien sûr à Mathieu Delarmo qui se lance dans une belle envolée. Je cite « À cause des Américains, aujourd'hui sur ton passeport, tu peux mettre ni homme ni femme. Tu choisis ce que tu veux. Non-genré, IL, transgenre, homo, gay et tu sais pas ce que t'es. » Bienvenue à la télé en France en 2022. La transphobie se porte… En effet, à merveille en ce début d'année, on a pu voir la semaine dernière qu'aux états unis la gouverneure du Dakota du Sud signe une loi anti-trans dans le sport. La loi prévoit que seules les athlètes féminines, en fonction de leur sexe biologique, peuvent participer à toute équipe, sport ou événement sportif désigné comme étant réservé aux femmes ou aux filles. Et comme les grands esprits se rencontrent, dans un grand meeting, Trump promettait, je cite, d'interdire aux hommes de participer au sport féminin. Les hommes en question sont évidemment des femmes transgenres. Il nie non seulement leur genre, mais en plus, pour expliquer sa position, il s'appuie sur de fausses informations selon lesquelles les femmes transgenres seraient plus fortes que les femmes cisgenres. Faux, aucun chiffre ne le démontre, bien le contraire. Hashtag rien de nouveau. Soulageant tout de même la pression, en France, Yannick Jadot promet dans son programme de faciliter les parcours de transition, à l'image de Jean-Luc Mélenchon, avec un parcours de soins et un changement d'état sur ville sur simple demande et de manière gratuite. Ne cachons pas la forêt derrière l'arbre. Dans le même programme, Jadot retire le débat sur la GPA. Bonne nouvelle néanmoins pour les amateuristes de chill à Netflix. La semaine dernière, Netflix a annoncé l'arrivée de l'acteur transgenre Ander au casting de la saison 6 de sa série espagnole phare Elite. Soyons patients et la dernière, euh, pour finir, euh, l'actu B, euh, Étienne. Et oui, pour terminer, j'ai envie de vous laisser en musique avec Aurora, une talentueuse chanteuse bisexuelle qui a sorti son troisième album le 21 janvier 2022, The Gods We Can Touch. Cette jeune Norvégienne de 25 ans n'est pas une parfaite inconnue, puisque vous l'entendez dans les voix additionnelles de plusieurs titres de La Reine des Neiges 2. Dans ce nouvel opus, plusieurs titres ont retenu mon attention. Cure For Me, un titre écrit contre les thérapies de, convention, de conversion et A Temporary High pour son titre très blinding Light de The Weeknd que je vous propose ce soir.
0: It seems like we like to be
2: Satin du jour On termine cette émission avec Anne Delabre pour nous parler du programme le 7ème jar de février, bonsoir Anne, comment ça va
4: Bonsoir Brahim, euh, merci pour l'invitation, ça va bien Merci,
2: ça va bien, merci de nous rejoindre alors euh, le 7ème jar, le cinéclub, Club c'est tout un programme pour février Dis-nous tout
4: eh bien oui, écoute, là on a un début d'année qui est bien chargé, on est ravis, parce que bah, depuis le début de la pandémie, c'était un petit peu compliqué, hein, bien sûr, et là on reprend de plus belle, et le public nous suit, donc ça nous fait très plaisir. Euh, donc là on avait fait une première séance en janvier au Forum des images, c'était une séance exceptionnelle. Et euh, avec le son de de Beauvoir. Ouais. Et là nous retournons au Brady pour notre Ciné habituel. Donc ça sera dans 15 jours, en fait, euh, lundi 21 février. Et on sera exceptionnellement à 20h et non pas à 20h30, 20h30 comme ouais.
2: d'habitude. 20h.
4: Et ça sera Miss Mona, un film de 1987 de Mehdi Sharef. Et euh, le réalisateur sera là avec nous, donc Mehdi Sharef sera présent. Et euh, c'est un film bah, comme d'habitude, hein, qui est rare, euh, qui n'a pas été édité en DVD, qui n'est pas ressorti en salle, donc euh, voilà une petite perle à découvrir. Et euh, ensuite, ben début mars, on sera au Festival Écran Mixte à Lyon, donc mmh. euh, j'aurai le plaisir d'accompagner Catherine Corsini euh, pour une rétrospective. Et euh, à Paris, on aura le ciné-club au Brady le lundi 28 mars, donc cette fois à 20h30, avec une autre rareté, euh, pourquoi pas, euh, le premier euh, film de fiction de Colin Serrault qui a été restaurée récemment alors qu'il n'y avait plus du tout de copies trouvables, donc on est vraiment contents. Et Colin Serrault sera présente, ainsi qu'une des actrices aussi du film. Et quelques jours avant, on aura une séance spéciale, ce qu'on aime bien faire dehors les murs aussi. Donc on sera à la Cinémathèque française le vendredi 25 mars à 20h45 dans le cycle Howard Hawks pour le sport favori de l'homme. Donc euh, bah voilà, là ce sera l'occasion un petit peu de, de se balader. Oui. et ensuite, bah, retour au Brady euh, au mois de mai, on aura une séance le lundi 16 mai, euh, dossier 51 de Michel Deville avec euh, Rosalinde Deville qui est sa femme son bras droit, euh, qui a l'origine de, de beaucoup de choses dans son cinéma donc ça va, être, euh, ça va être sympa aussi et on finira en beauté la saison avec le lundi 27 juin et alors là, ça sera une séance vraiment euh, très 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 spéciale je vous dis pas exactement ce que c'est mais on aura une réalisatrice américaine qui sera de passage à Paris pour nous ah donc on est vraiment très content. je viens de l'apprendre en fait, on vient de boucler le programme donc tu vois, tu, tu tombes bien de, de me proposer d'en parler ce soir, voilà, c'est parfait et si vous voulez des infos, parce que là j'ai parlé très vite le site internet euh, il suffit de regarder le site internet en fait euh, le7egenre.fr euh, tout est indiqué sur notre page Facebook aussi, bien sûr Twitter, Instagram, enfin voilà les réseaux sociaux habituels
2: bien, très bien, rappelle-nous la, la prochaine date donc, pour février donc, la prochaine
4: c'est donc un jour, donc un lundi jour. 21 février, à 20h. 20 euh, voilà, et puis n'oubliez pas de réserver parce qu'en général on est complet. Donc euh, voilà, vous pouvez prendre vos places sur le site du Brady. Euh. Et vous pouvez aussi euh, nous rejoindre et adhérer à l'association si vous le souhaitez pour nous soutenir parce qu'on est euh, totalement indépendant ouais. et autofinancé. Donc voilà, c'est important aussi. <rire>
2: Vivement le Brady avec toi et toute ton équipe et tous ceux qui viendront voir euh, tous ces films que tu mets en avant et que tu programmes. Merci, non, merci Anne. Beaucoup. A très vite, au plaisir, à bientôt et bon ciné. Ciao, ciao. Merci d'avoir été euh, présent euh, à mes côtés. Rappelle-nous ton invité, euh, Annabelle, qui était avec nous en début d'émission.
0: C'était Stéphanie Arc pour son premier roman « Quitter Paris » aux éditions Rivage.
2: Et ton invité, Valérie
0: Maria de
1: Medeiros et son film « À nos enfants » sort le 23 février à Rendez-vous MK2.
2: Et tu as parlé de politique avec les... Voilà, et de patinoire ouais. prochainement euh, ouais, avec, avec Etienne, Etienne. Voilà. Et toi Etienne, ta nouvelle chronique euh, Qui était vraiment très bien alimentée Et ça va être une alternance entre L'actualité LGBT+, et euh, Chronique libre
7: Tout à fait et Voilà.
2: Merci, merci. il est timide ce soir euh, Etienne, <rire> mais ça peut se comprendre Il était entouré de femmes On vous embrasse et à très très vite, prenez soin de vous Ciao ciao
0: hey Oh non, cette émission
1: est maintenant terminée Mais... Un conseil Retrouvez l'ensemble des podcasts
4: Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.